0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast de Planète Basket, un média que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Internet. On a un petit site web sur lequel euh, vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait, euh, des petits articles qui sortent régulièrement, nos podcasts que vous pouvez euh, écouter partout. Euh, voilà, comme toutes les deux semaines, on, on se retrouve pour parler euh, de basket américain, là encore en l'occurrence, mais pas que. Euh, je suis avec euh, mon Big Free, ma team habituelle, euh, Marius. Salut Marius, ça va ça va toi Nickel, nickel. Et Walid aussi qui est là. Salut Walid, ça va
1: salut, salut les gars, salut tout le monde.
0: Euh, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de NBA et euh, notamment d'une déclaration faite par le grand patron de la NBA, euh, Adam Silver, il y a, il y a quelques semaines. Euh, pour ceux qui suivent euh, notamment le All-Star Game... Qui va changer de format euh, cette, euh, cette année. Euh, on était sur un format euh, autour de capitaine d'équipe qui avait le plus de votes, euh, qui composait, euh, une, qui organisait une espèce de draft pour composer les équipes, etc. Et on va repasser à un, un système Est contre Ouest. Mais euh, Adam Silver a dit qu'il réfléchissait à faire quelque chose euh, qu'on entend de plus en plus euh, parler dans le petit monde de la NBA. Euh, un match euh, entre les Américains et euh, ce qu'on pourrait appeler le reste du monde. Euh, on a de plus en plus de joueurs internationaux qui, qui arrivent en NBA et euh, des gros gros joueurs internationaux. Euh, voilà, on va parler un petit peu de ça dans... Dans ce podcast, on va faire le tour des forces côté euh, Team USA, côté euh, Team World. Euh, voilà, beaucoup de, choses, beaucoup de choses à dire. Euh, pour commencer, les gars, j'aimerais qu'on parle un petit peu juste voilà, de la tendance des, des dernières années autour de l'internationalisation de, de la NBA. Euh, ça a pris son temps à venir. On, les Américains ont été encore très frileux pendant très longtemps euh, à vouloir voilà, drafter des, des Européens. Euh, voilà, là, on sort d'une draft où euh, Victor Wembenyama, euh, le Français, a été drafté en, en première position, euh, promis à être un vrai talent euh, générationnel. Euh, on a sur les quatre ou cinq dernières saisons, je ne sais plus exactement, euh, des MVP de saison régulière euh, qui sont des internationaux. Euh, Cinq dernières. Cinq dernières, ouais, Yannis, euh, Jokic, Embiid, avant qu'ils soient, euh, <rire> qu soient naturalisés américains. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars Vous êtes, je pense, d'accord pour voir qu'on a de plus en plus de,
1: de joueurs chauds euh, qui ne viennent pas forcément des, des états unis Ouais, 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 ouais bah c'est clair. Bon, de toute façon, nous, euh, c'est sûr, j'ai l'impression qu'on s'en rend bien, bien compte là, euh, euh, depuis quelques années, forcément, avec le type de MVP qui est, qui est assez, euh, assez révélateur et qui appartenait par le passé... Euh, la plupart du temps euh, aux, aux Américains donc c'est vrai que là euh, cinq années consécutives euh, où un Américain ne touche pas ce trophée euh, ça, ça fait dire à beaucoup d'observateurs et à nous euh, remettre en cause le fait de ben, la suprématie américaine dans le basket américain qu'on voit depuis euh, de nombreuses années maintenant est peut-être euh, remis en cause et ouais ouais euh, on a de plus en plus de profils intéressants de moins en moins euh, euh, comment dire euh, euh, catalogués euh, euh, avec un jeu, on, on a l'habitude du jeu, euh, Le physique, jeu à l'européenne, euh, avec peut-être un peu moins de physique, un peu moins de détente, mais toujours propre et tout. Et en fait, on, on a de plus en plus de profils de joueurs européens euh, qui prennent de plus en plus de risques, qui sont franchise players même de leur équipe euh, par moment. Euh, donc ça, ça, ça vient vraiment, euh, je pense, modifier euh, pour beaucoup d'Américains, euh, notamment euh, la vision qu'ils ont de leur propre sport. Euh, qui n'est pas euh, forcément euh, exclusif euh, enfin, inclusif euh, aux Américains mais tout le monde peut, tout, tout, tout le monde peut être bon euh, à, à sa manière un peu euh, à la manière de Nikola Jokic là, euh, depuis quelques années qui, qui joue vraiment avec son style de jeu euh, voilà. alors lui typiquement c'est vrai qu'il est, il est plutôt européen euh, euh, ben, il a plutôt le profil européen euh, qu'on connaissait de base voilà, euh, un grand blanc qui sait un peu tout faire alors lui il a poussé ça à l'extrême et à une excellence telle que, que ça, ça en fait de lui un joueur euh, vraiment euh, all-time. Mais euh, ouais, euh, beaucoup euh, beaucoup de joueurs européens un peu partout, que ce soit à tous les, à tous les niveaux, je pense euh, là depuis quelques temps, que ce soit des franchises comme je l'ai dit, mais aussi des role players. On en voit de plus en plus, sur les franchises euh, N'hésite pas à dire « ben voilà, euh, tu es peut-être européen, mais tu vas être utile en rotation ou en sortie de banc. Euh, tu vas pas être une passoire défensive comme on pouvait avoir la crainte de certains coachs ou quoi, euh, à l'époque. » donc euh, je pense que c'est bien et ça permet aussi au sport en général euh, dans le monde parce que là je parle beaucoup d'Europe mais dans le monde en général parce que MB2 c'est pas, là, pas ouais, forcément européen euh, ouais ça, ça permet de, de se dire, je pense ça permet aux gens qui sont pas à la base américains de se dire bah moi aussi je peux faire du basket et tout le mm. monde peut être bon dans ce sport donc je pense que c'est très bien
2: non c'est clair mais surtout que ça je trouve que les États-Unis, ils ont quand même mis quelques années justement avant d'avoir un peu ce pas ce déclic, mais un peu cette ce changement de vision, on va dire, sur les joueurs sur les joueurs étrangers. Moi, je trouve que ça a commencé un peu à partir de. En fait, la mondialisation, surtout de la NBA, elle a surtout eu lieu à partir de l'époque de Jordan avec les JO, euh, les JO de Barcelone, etc. Ça, ça a
0: beaucoup aidé. Ouais, le fait ça... que les, les joueurs euh, vraiment professionnels puissent accéder aux compètes des JO, c'est arrivé ça. en 92 euh, avec les JO de Barcelone. Et euh, à partir de là, ça a commencé. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait encore ce côté. Euh, euh, ouais, alors, c'est vrai qu'il est très bon. Mais c'est pas un américain, il connaît peut-être pas bien le jeu, donc euh, on va peut-être pas le drafté très haut. Euh, les, les, pendant longtemps, même, tu vois, moi j'ai un exemple. L'exemple pour moi parfait de ça, c'est Luca Doncic, qui, euh, voilà, ça commence à faire quelques années qu'il est dans la Ligue maintenant. Sa draft, je crois que c'est 2017, si je dis pas de, de conneries, ou dans ces eaux-là. Et, euh, et 2017, ça paraît pas si loin, ça fait quand même six ans maintenant. Euh, mais à l'époque, un mec comme lui qui était déjà euh, habitué euh, à jouer dans l'équipe première du Real alors qu'il avait euh, à peine 17 piges, et euh, qui on en parlait vraiment aussi beaucoup comme un talent générationnel, euh, il a été drafté euh, hors, du, hors du top 3. Alors euh, on a aussi une espèce de, de jurisprudence du, du grand pivot blanc, comme tu disais euh, Walid, où pendant longtemps ça a été ça aussi, c'était... Euh, euh, bah, on va prendre cet Européen-là parce qu'il peut nous servir sous les panneaux, parce que c'est un mec euh, qui, euh, qui est plus grand que tout le monde et au moins il, il servira à ça. Euh, mais maintenant, on, on voit aussi que les Européens euh, ne, sont pas, euh, <rire> ne sont pas limités à ça euh, aujourd'hui.
2: Non, ils ne sont pas limités qu'à ça. Après, le, le problème, c'est que je trouve qu'il y a eu. Pendant, et je trouve que c'est même encore assez présent. Bon, ça dépend pour quel joueur, attention. Mais je trouve que les joueurs, justement, étrangers, euh, euh, européens, etc., ont quand même. Ils, sont, ils ont du mal, on va dire, à, à bien s'intégrer. Euh. Pourtant, c'est des bons joueurs euh, aux, aux rotations NBA. On prend l'exemple de Kylian Mbappé, par exemple, qui est un, quand même un, est un bon meneur de jeu. Après, voilà, il, 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 il a des. Euh, il a des soirs avec, il a des soirs sans. Ça peut toujours. Euh, voilà, c'est le basket de toute façon. Mais je trouve que voilà, ils ont du mal en fait à, à vraiment s'intégrer euh, aux, aux, aux franchises en fait. J'ai l'impression que les, en fait, les, les front office voient quand même encore les Américains comme étant euh, pas meilleurs, mais euh, peut-être plus compétitifs ou autres pour avoir un. Il bah, y a un côté
0: où je trouve, euh, tu laisses plus facilement ta chance. Un Américain a plus de chances de perdurer dans la ligue en tant que role-player, alors qu'il y, y a un côté pour les Européens où... Moins de euh, chances. Si tu n'arrives pas à t'adapter... Laisse sous pas passer ta chance. Un an, deux ans. Non, non, ouais, ça, ça passe ça. ou ça casse. Quoi. Ça. Et il euh, n'y bah, a qu'à voir là. Euh, alors, on va leur laisser le temps hein, aussi, parce que... Euh, parce que c'est que leur première saison, mais uh, Vassilier uh, Mi Misic, uh, qui était uh, MVP de l'Euroleague, si je dis pas de conneries ou pas loin, et uh, Philippe Petroussev, qui sont deux gros joueurs européens qui, sont, uh, qui ont été draftés cette année... Uh, on les a très peu vus. Euh, là, j'ai vu que euh, a été il a été dans le trade de James Harden. Il va déjà retourner en, en Europe parce qu'il a joué... Euh, c'est vraiment dérisoire. Je crois que ça doit tourner à moins de 5 minutes par, euh, par rencontre. Et euh, Vassiliev Millic, lui, c'est euh, à peu près 10 minutes, alors qu'on parle quand même d'un des meilleurs européens euh, de la saison dernière. Donc, il euh, y a un côté adaptation aussi qui ne marche pas toujours.
2: Je trouve. Non, parce que ouais, c'est vrai que l'adaptation, elle est, elle est compliquée pour certains joueurs. Il y en a qui ont mieux réussi que d'autres. On pense à des Jokic, on pense à des Yannis Antetokounmpo, des Joel Embiid. C'est des joueurs qui ont réussi, mais qui ont quand même mis, qui ont tous eu un peu ce, on va dire, ce, cette période voilà faut, ils ont le temps de monter. Enfin, voilà, Jokic, il n'a pas tout de suite été bon. Embiid, pareil. Yanis, pareil. Ils ont tous eu des temps d'adaptation. Donc, c'est... C'est à eux de bosser et de montrer qu'ils ont leur place indiscutable dans les effectifs. Ouais, bah
1: justement, euh, ce que tu dis là sur le. C'est vrai que laisser sa chance plus facilement ou plus se euh, ce, 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 ce buter sur un Américain qui, qui justement bute et qui ne pas son plein de potentiel alors qu'on ne laisserait pas forcément autant de chance à un Européen ou à, ou à un non-Américain. Euh, je trouve que ça évolue quand même pas mal. Euh, justement, là, tu viens de citer avec des gros noms mais même euh, des noms peut-être moins ronflants ou quoi comme euh, ben, juste qui, alors, euh, qui a eu du mal à, lors de sa première saison. qui sont retentés une deuxième saison. Là, on revoit, là, euh, en ce début de saison, il avait beaucoup de mal, encore une fois, en adresse et tout. Bah, le coach a quand même insisté, il lui a montré sa confiance. Donc, alors, c'est peut-être euh, que quelques contre-exemples qui font qu'eux réussissent et pas d'autres. Forcément, je ne dis pas que tous, euh, maintenant, les Européens, enfin, tous sont traités à leur juste valeur ou quoi. Mais c'est quand même en train d'évoluer de par, justement, des joueurs qui réussissent... Euh, voilà, euh, pense au process, euh, voilà, ils se sont butés, un joueur blessé, euh, surtout que le process à la base, c'était un Australien et un, un Congolais, donc euh, deux, deux joueurs non-américains, ils ont fait le process, bon, avec Ben Simon ça n'a pas marché, avec Joel Embiid, ils ont bien fait de, de s'y attacher, parce qu'au final, il a un, un MVP au titre, et là, euh, voilà, euh, c'est toujours aussi dominant, et, euh, et c'est un top joueur de la Ligue, donc, euh, donc je pense que ça va continuer de donner, euh, donner du crédit à, à cette méthode, à cette confiance qu'ont euh, les les GM pour drafter et au coach pour mettre sur le terrain des joueurs qui ne sont pas américains. Euh, mais, mais ouais, du coup, c'est encourageant je pense pour, pour, voilà, pour, pour les jeunes français, même ceux qui partent en D-League et tout, on peut se dire que, voilà, on le voit avec le Thunders euh, qui a envoyé James en D-League, il revient, il a re sa chance, il repart, il lui redonne sa chance. Donc je trouve quand même qu'ils essayent de travailler en, en adaptant un peu justement pour qu'ils s'habituent à la NBA. ils n'hésitent pas à les envoyer en D-League ou en en équipe un peu inférieure pour pour qu'il se rode un peu justement à hein, tout euh, hormis au jeu. Alors oui, il y a le jeu, le spacing, ça va beaucoup plus vite, les gens tirent de plus loin, donc il y a plus d'espace. Euh, les règles sont un peu différentes, tout ça. Hormis ça aussi, s'adapter juste à la vie, à la vie américaine, mmh. le fait d'être loin de ses proches et tout. Ouais, C'est clair. Il faut beaucoup de temps. Il mmh. y a juste des, Euro, des Européens hein, ou des non-américains qui n'y arrivent pas sur ce point, sur ce plan-là, et qui décident de repartir au pays pour X ou Y raison, mais plus sur le plan euh, euh, personnel que sportif. Euh, et que de niveau de jeu et d'adaptation sur le terrain même. Euh, donc oui, donc ça fait beaucoup de facteurs que déjà un Américain né sur le sol américain n'a pas. Euh, donc donc ça me semble toujours évident qu'il voilà, y aura toujours plus de joueurs américains qui émergent en NBA que des joueurs européens, de par déjà ces aspects-là naturels et factuels de la vie. Mais au moins, ça laisse des, des chances aux jeunes européens, voilà, qui sont jeunes jeune français français, euh, euh, là, on en attend encore quelques-uns à la, la trave prochaine. Donc, on, on espère qu'ils auront le même traitement que, que, que les, les étrangers, euh, les non-américains euh, ces dernières années. Euh,
0: juste, je, avant que j'oublie, Camerounais, Joël M. Bittpar. Camerounais,
1: pas congolais, nickel. Euh,
0: Camerounais, franco, euh, <rire> franco, américain, américain. Okay,
1: okay. Ouais, Mais, euh,
0: euh, euh... ouais, tu vois, euh, un élément que je trouve aussi euh, qui montre bien que la NBA s'internationalise, c'est euh, l'autre sens. C'est-à-dire que. Maintenant, depuis aller, euh, là c'est vraiment récent, je pense ça fait quoi Deux ans, deux, trois ans à peine que ça commence vraiment à se voir. Mmh. Euh, c'est des joueurs américains qui vont jouer en Europe. Euh, bah là il y a euh, Serge euh, un, 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 euh, Serge qui a signé à... euh, Kemba qui a signé à Monaco Mike James aussi Serge Ibaka. Euh, Serge Ibaka qui est parti au Bayern euh, Kendrick Nunn est parti euh, là en Europe aussi Jabari Parker a signé au Barça euh, et c'est pourtant c'est des joueurs qui étaient, euh, voilà, qui étaient assez établis alors Ibaka euh, il commençait sur sa fin de carrière mais euh, Jabari Parker euh, il est parti euh, on parle d'un je crois top 5 euh, de Le draft, draft hein, ouais, euh, Kendrick Nunn il était aussi bien établi au Heat euh, donc c'est euh, ça montre aussi que le niveau, le niveau alors de l'Europe, parce que c'est vraiment le, on va dire le, le, la ligue qui va être juste derrière la, la NBA, euh, montre aussi qu'il y a un, un gap moins important. Ou avant, euh, je pense que c'était, enfin, euh, les mecs préfèrent encore arrêter leur carrière ou, euh, ou se battre toute leur vie pour une passe en NBA plutôt que d'aller faire leurs armes en, en Europe. Et, euh, et aujourd'hui, ça se fait de plus en plus et euh, ça, voilà, ça montre aussi que les, les systèmes entre joueurs et les systèmes étrangers et américains communiquent de, de plus en plus, quoi.
2: Dans tous les cas, le niveau, le, le niveau reste compétitif. En Europe, tu vois là, t'as de as la, l'Euro League. Je veux dire, tu as des matchs très régulièrement. Euh, les niveaux des championnats ils sont quand même assez relevés. Mais après, le truc c'est que la plupart des joueurs qui partent en Europe euh, pour X ou Y raison, c'est surtout parce qu'ils ont soit ils sont en fin de carrière, soit il y a un manque de temps de jeu. Tu vois, par exemple, Kendrick Nunn. Euh, quand il est parti là c'était compliqué hein, je veux dire ouais, il est, alors
0: il est sorti d'une saison euh, de merde pardon bah, hein, au, au Lakers euh, ah, il a eu des blessures et tout ça bah, c'est ça quoi mais, euh, mais je pense que tu vois ça il y a quelques années on le faisait pas en fait genre
2: euh... non tu le faisais pas parce qu'il y avait peut-être un peu cette crainte de se dire ouais la NBA c'est vraiment la ligue élite euh, c'est vraiment là où il faut être alors que voilà quand, quand t'aimes vraiment le basket et que t'as vraiment envie de jouer enfin voilà tu, tu, te, tu, tu ne te limites pas qu'à la NBA et t'as envie aussi peut-être de comme Mike James a fait, en fait. Mm. Mike James, il était le Nets, il, il avait quand même son temps de jeu. Mais voilà, il a préféré aller mm. à la Monaco. Alors qu'il avait quand même l'opportunité. Enfin, à l'époque, voilà, les, les, les Nets... Bon, après, ça s'est dissous avec Arden, Irving euh, et KD. Mais voilà, quand même, il avait quand même ses minutes, etc. Et il a préféré à la à Monaco pour jouer. Donc, ouais, c'est vrai que tu sens qu'il y a une évolution là-dessus. Ah, et je trouve quand même que c'est encore un peu... Euh, c'est un peu sous-estimé. Parce que moi, je trouve que tu as beaucoup de joueurs européens... Enfin... Ou européen ou voilà monde euh, mondial qui ont un bon cul basket et, et moi je trouve c'est ça qui manque par exemple à à, la, euh, un... à certains à beaucoup de joueurs américains qui sont très forts euh, individuellement mais qui en termes de cul basket enfin c'est pas trop ça hein, en vrai hein. t'en as t en, t en as quand même pas mal qui sont comme ça hein.
1: ouais euh, c'est parce qu'en fait on a l'image du joueur européen très très intelligent aussi je pense que ça vient du fait que les joueurs européens et qui ont réussi en NBA, ont besoin de ce cul-basket, donc long Donc on a forcément les joueurs connus, européens, qui, qui ont réussi dans la Ligue, ont tous... Ou, de toute façon, ils ont tous des cuits euh, incroyables, peu importe le joueur, mais ont tous des cuits euh, hors normes. Euh, et c'est grâce à ça, souvent, qu'ils réussissent. On pense à Jokic, à, Jokic, à Jokic, bon, bah, oui ils dominent tellement le jeu par leur par, par leur, euh, par leur connaissance connaissance la, jeu, la lecture, surtout, euh, les lectures de lecture, jeu. Et, exact. Euh, tout ce qui est mental et tout, tout ce qui est ce qui se voit pas directement euh, sur, sur, sur le parquet alors euh, mais euh, mais je pense que des joueurs non intelligents on en a une tout autant en Europe euh, qu'aux États-Unis euh... non mais
2: moi je te parle vraiment en termes de joueurs euh, pas forcément stars mais joueurs voilà de bons joueurs je ils trouve ils ont, ont tout, ils, ils ont tous des bons cuits basket quand même
1: oui non mais oui oui euh, ça ça, ça, ça c'est sûr mais c'est pour dire que bah, par exemple justement un hein, ouais, Benyama lance début de saison alors il y a un mélange de tout hein, mais par exemple euh, bah, on le compare à Chet j'ai l'impression voir un garçon plus intelligent pour l'instant et moins euh, moins pris par la panique alors ça fait aussi que qui c'est un garçon
2: que, Chet ou Victor
1: entre, euh, Chet Chet, ah, a, Chet. Mo ouais, Chet ouais. a moins de à moins de peur et prend des, prend des shoots plus intelligents et tout donc on pourrait vite faire le raccourci de bon ben bah, il y en a un qui est intelligent qui a un cul basket et un autre qui a pas de cul basket je pense que ça se résume pas aussi simplement. non, mais... non c'est pas, voilà, pas ça
2: que je dis hein. je
1: pense que non 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 mais là euh, ça c'est pas c'est parce que j'estime juste en, en regardant son bêtement, on pourrait se dire, on pourrait dire, oui, il voilà, y, 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 y en a un intelligent et un autre pas, un, pas intelligent, mais il y a un temps d'adaptation. Voilà, Tchad a eu le temps et tout. Des joueurs intelligents américains, on en a quand même pas mal. Alors, il y on en a, aussi a beaucoup cette culture euh, aux États-Unis encore présente de voilà du joueur, individualiste, du joueur individuel, individualiste, du 1v1, ah bah oui, euh, oui, euh, la croquette. Euh, donc ça, ça oui, c'est sûr que c'est pas ce qu'on appelle. Enfin, quand ça se passe comme ça, on ne met pas souvent ça au crédit de, du cul basket du gars. On met, mais souvent, enfin, c'est même le contraire, donc euh, c'est sûr que les joueurs européens ont beaucoup moins ça. Même les gros joueurs en termes de collectif et tout ça, ça a toujours une formation ou en tout cas une connaissance de, de l'importance d'un ballon qui circule. Par exemple, mais, lui, mais, du mais, mais
2: le truc, c'est que justement, tu vois ce que je dis et, et ce qu'on disait avant, le c'est pas le 1 1 qui te fait gagner des titres. Là, en regard avec Denver, par exemple, Denver, ils sont allés au bout parce que ils ont du talent. Individuel, ça, c'est clair et net, c'est indéniable. Hein. T'as du Aaron Gordon, KCP, euh, euh, Jokic, euh, Murray, t'en a plein. Et mais le truc, c'est que ça joue bien au basket. Ça, ça ça, distribue bien la balle, ça alterne bien sur les possessions. Ça fait pas que l'ISO parce qu'avec les autres, tu, tu peux pas en fait. Tu as besoin, mais aujourd'hui, tu as besoin, tu as toujours eu ça, a toujours été le cas, mais tu as besoin pour aller au bout d'avoir du cui basket et d'avoir l'intelligence dans l'effectif. donc... Euh, moi, je trouve que c'est très sous-estimé pour l'importance que ça a dans un effectif qui veut aller loin, je pense. Après,
0: au, au niveau, euh, comme Walid disait, euh, la, la différence est moins palpable. qu'il faut pas non plus euh, voilà, euh, être binaire et se dire euh, les Européens ont euh, du QI Basket ah, mais... et les Américains ont plein d'Américains euh... qui ont un super QI Basket. Non, non, bien hein. sûr. Bah, euh, alors, justement... Euh, Qu'est-ce que ça donnerait à l'heure actuelle euh, un, un Team U.S.A. contre Team World euh, Il y a quelques années, c'est le format qui a été adopté euh, pour euh, All-Star Game justement pour le match des rookies, mm -hmm.
2: euh, match
0: des rookies et des sophomores. On a, on a notamment eu l'occasion de voir euh, euh, du Trayon, du Zion, du Jamorant qui affrontait euh, Luka Doncic. RJ Barrett, RJ Barrett. Euh, il y avait, il y avait Shai, je, je crois. Je crois qu'il y avait, Shai, ouais, il y avait Shai ouais, ouais, aussi. C'est des, des noms dont on va reparler euh, aujourd'hui si tu si basiquement tu, tu fais un 5 américain tu prends qui parce que alors moi je trouve on va en parler hein, mais euh, le la, la conséquence de cette récente forte internationalisation de la NBA euh, c'est que la plupart des gros joueurs internationaux euh, et qui feraient du coup partie du, du centre de la team world euh, sont assez jeunes encore en fait. Euh, là où, euh, bah pour une team, euh, team USA, tu vas penser à Steph Curry, euh, tu vas penser à Kevin Durant, euh, c'est. Ouais, bah Jason Tatoum après il y, y a des jeunes aussi en, en, en termes de team USA hein. Jason Tatum 25 ans Anthony Edwards aussi qui commence à sérieusement frapper à la porte il a que 22 ans euh, c'est vrai
2: que tu as, as du client quand même euh,
0: bah Joel Embiid il vient d'être naturalisé américain donc, déjà euh... tu,
2: mettrais, tu mettrais quoi comme 5 déjà dans, le, dans, dans les USA pour commencer bah,
0: moi je pense que je mettrais quand même Curry à la main. Euh, après, si on veut, si on veut prendre, on va dire euh, quelque chose d'assez jeune, parce que sinon tu peux mettre les Bron et Kaidi, mais enfin, peut rentrer encore dedans. Bon, les Bron, c'est un petit peu trop C'est un, peu, vu, quand un même. peu plus compliqué. Mais euh, bah pour moi, as du, tu peux mettre déjà du Edwards en deux. Euh, tu peux mettre, euh, tu peux mettre Tatum. Euh, Tatum en 3 ou en 4, dépendant euh, les solutions que t'as euh, derrière. Euh, KD en 4, du coup. KD en 4, euh, Joel Embiid en 5. Après, on a aussi du Anthony, Bama bayo un Anthony pivot Davis. américain euh, qui est pas mal chaud. Anthony Davis, bien sûr. Euh, même s'il rentre un peu plus dans la deuxième partie de, de sa carrière, mais il a, encore, euh, il a encore de quoi faire. Mais euh, après, en face de ça, euh, la Team World, c'est quoi C'est Luka Doncic, 24 ans c'est euh, Shai 25 ans euh, c'est Yanis Bogdanovic, 29 Bogdanovic euh, aussi qui est pas mal Bogdanovic Laurie Markkanen aussi hein. Laurie Markkanen, il a que 26 ans Laurie et euh, ouais. il commence à rentrer dans cette caste un petit peu de, de joueurs internationaux plutôt, plutôt chaud euh, du côté des Canadiens on en a pas encore parlé mais enfin euh, à part pour, pour Shai mais même un RJ Barrett un hein, Dylan Brooks aujourd'hui c'est intéressant Jamal Murray bien sûr euh, donc ouais bah, que
2: bah, déjà il faudrait se... là vu qu'on a fait le... le 5 USA à peu près je pense, je pense qu'on est tous d'accord je sais pas si Wally je sais pas ce que t'en penses on pense. serait... Non, non,
1: serait sur non, c est... C est... les gros noms ont été cités après c'est sûr que en fait toute la profondeur ouais non après ça va, être, fini, ça va être mais...
2: trop ça,
0: euh... ça donnerait quoi mmh. t'aurais quoi t aurais Curie Edwards Tatum KD et euh... Anthony Davis ah, moi, avec Booker à la place d'Edward ouais ouais il y a Booker aussi putain on a pas parlé de Booker j'avoue Booker ouais Edwards c'est encore un peu tôt ouais. mais euh... Booker T'as quand même Booker à la place et derrière as, tu peux mettre du Edwards, tu peux mettre du euh, Lillard aussi du encore à la, même, à la euh, du Joel Embiid, du coup du Bamadébaio, je euh, crois pas un ça. petit Jalen Brunson ou un petit Jalen Brown F...
2: aussi tu peux le mettre, tu peux ouais Jalen
0: Brown. Euh, euh, après au niveau des plus petits, des plus jeunes, euh, bah, Brandon Ingram, Lamelo Ball, Tyrese Haliburton, tout ça aussi ça commence à, à être bien bien intéressant. Euh, et du côté de la Team World Les on aurait on aurait quoi comme
1: toi tu verrais quoi comme 5 Lu World Luca
2: Alamène dont on est tous d'accord ouais, je pense ouais,
1: ça, ouais. on a forcément Luca et tu à un moment donné on a peut-être du Sabonis on a peut-être du Chadidius forcément euh... Yanis il y a ça beaucoup il est... y a beaucoup de gros intérieurs je trouve dans Moi la moi World. je pense que
2: je mettrai Luca Alamène euh...
0: Moi, le bas court, c'est lucas Shai. Ouais, Luca Shai je pense. Euh, ouais. Assez. En fait, le
2: pas truc, c'est à chaque fois, j'ai du mal avec Shai parce que je le mets toujours. Comme le Canada, c'est au-dessus des États-Unis, je, le... je le, compte pas comme un, je n'arrive pas à le compter comme un international. J'oublie à chaque fois, mais ah, du oui, coup, oui, ouais, oui. Shai en deuxième, forcément, parce que bah c'est le, à son poche, je pense que c'est le meilleur euh... international. Attention, s'entend qui est. Quelconque. Euh, oh, même, même après, euh, même oui, après, même mondial peut-être. Ah, ça, hein. c'est à débat. Ça, c'est libre à chacun. Chai en 2. Je pense que je mettrai peut-être marc en 3.
0: Moi, j'étais en train d'y penser sérieusement quand même.
2: Ouais, en termes tu de défense.
1: En FIBA, tu peux encore oh. plus, je pense. On... Ah, là, là c'est pas, ouais, que... pas la FIBA. C'est alors plus. là toujours Saboni... la taille de l'équipe. Saboni ouais.
2: 104 du coup et Yokich en 5
1: non il y a Yanis, y a Yanis en fait. ah ouais
2: ouais il faut Yanis ouais, enfin Yanis ça vaut nice, ou... mais là ça devient je pense que
1: Markanen c'est mieux avec Yanis et Jokic quand même parce que sur, sur le papier c'est. du coup tu mets quoi euh, tu mets Yanis tu mets
2: Yanis en 4 et tu mets Jokic bah, ouais forcément en ouais. fait ouais, tu mets pas Jokic en 4
1: bah non, non. Le, le
2: pépère faut pas trop le mais Yanis c'est le... très bien en 4 Ouais, Yanis nice en plus il est, il est quand même capable de faire du cost-to-cause -cost, donc oui, non, on, je pense que ça peut être une. Oh, ils ont un sac! Oh, bah ouais, attends. Oh. Euh, en termes terme de défense par contre. En termes de défense, de taille surtout. C'est très très grave. Parce que Doncic
0: Chai mmh. est un Bon, doncic c'est pas Mark le meilleur défenseur,
2: même. mais il, il est quand même capable.
0: Un front de course, Mark Kanen, euh, Yanis Jokic, euh, ouais, va-t-on attaquer ça hein.
1: si, si ce format existe, est-ce qu'il jouait Lemit Il serait réellement dans la Team USA ou serait dans... Bah, c'est ça, U... parce que
2: c'est pas encore officiel non plus... Hein, son... bah, après, front une fois,
0: une fois qu'il aura joué avec euh, Team USA, je pense que ce sera officialisé, quoi. Mais oui, on ah, mais... voir s'il joue avec... Dans, dans, dans ouais. tous
1: les cas, de toute façon, là, c'est pas la Team USA, c'est juste Américain, donc il pourrait être éligible à Team USA, mais est-ce que, ben, étant donné qu'il peut être éligible aux deux... Oui, oui. On va pas essayer d'équilibrer parce que là c'est voit un jouet à avec le reste de avec le reste du monde de, ça vient encore plus ça va renforcer la raquette et le côté défensif de l'équipe. Les cinq majeurs honnêtement ça se tape, hein, ça ça se c'est c'est tous des des, euh, des des calibres ou presque MVP euh, peut-être pas pour Marcanet mais un ou deux autres mais en gros pour les cinq titulaires c'est vraiment calibre MVP euh, euh, après, c'est sur le banc, forcément, la profondeur est beaucoup moins élevée quand même. T'as encore des joueurs, forcément. T'as des Jamal Murray, des RG Barrett, des Savonis, du coup, qu'on qu n'a pas mis tout de suite. Oh, T'as quand même une belle équipe. Ouais, T'as ouais. une belle profondeur, mais les Stats-Unis je pense que c'est encore un cran au-dessus. Euh, en fait, je pense qu'il y a une flopée déjà de...
2: C'est moi de All
1: Star euh, aux États-Unis, qui est encore très très profonde. Forcément, que ça reste encore très très fort. Après avoir, on connaît, euh, on connaît les résultats euh, sur. De bon, toute façon, là, ce serait juste un Ulster Mais admettons, un match compétitif, on imagine un peu science-fiction, on imagine un peu des équipes. Un jeu européen avec des joueurs qui. Pour moi, l'Europe des rapprochements et tout, avec un bon jeu de passe et une défense sérieuse et intelligente. Ça. Forcément, ça peut faire tomber des individualités qui se marcheraient dessus. Mais, euh, mais en tout cas, en termes d'individualité et tout, euh, le 5 majeur, ouais, ça, 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 fait, ça fait peur. Est-ce que
0: tu est as vraiment, après, cette, euh, cette dualité de. Euh... Euh, les Européens, enfin les Européens, les internationaux, la Team World aurait ce côté euh, un petit peu plus tactique euh, plus ancré dans la défense etc là où euh, l'équipe américaine serait plus euh, voilà, dans la percussion le jeu offensif, ça court vite etc ça ferait une belle opposition de, de style aussi mais enfin euh, voilà on, on parle de tactique et de défense Yanis il est aussi capable de dire des fois bon je prends le ballon, je fais trois pas et je vous donne tous dessus
2: oui
0: euh, donc, après je pense que ce, ce serait vraiment intéressant de voir dans la sphère NBA ce duel là euh, franchement c'est dur à dire mais franchement, je pense que plus les années vont passer. C'est pour ça aussi que je parlais de ce côté euh, « enfin euh, dire tu refais le duel dans, dans trois ans, euh, des mecs comme Lillard, KD, tout ça, ça sort de, de, de la rota, alors que euh, bah, Don't Shai tout ça, ça va rentrer euh, en plein dans ce qui est censé être le prime, euh, même s'ils y sont déjà plus ou moins. Euh, » Moi, je me dis que plus les années vont passer, plus la balance pourrait pencher vers, euh, vers la Team World quand même.
2: Pour moi, les World, il les... Enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, les World, il les hein. Bah Moi, moi, en moi, en moi en termes il les
0: de... bousille dans quelques années, sûr. Est-ce que cette année, déjà, c'est là tout le, tout le débat, tu vois
2: Pour moi, déjà, t'as as, as Jokic et Yanis dans la même équipe, dans ta raquette. Ouf. Parce que déjà, je trouve que Jokic, individuellement pas grand monde arrive à le défendre. J'ai pas trop bah vu. Il, a, il a
0: joué contre contre
1: MB hier soir.
2: Ouais. Euh... Bah, il, a, il a quand même mis quelques belles choses, de 30 petits bâches là par-ci par par-là. Ouais, ouais,
1: on l'a vu. Après, on a déjà vu. Il euh, n'y a pas très longtemps, David se défend sur Jokic aussi.
2: Non, mais ce que Et je euh, veux dire, ce que je veux dire, c'est que. Et y... je pas fou.
1: Ouais. Ah oui. oui. Ouais, ce
2: euh, que je veux dire, c'est que Jokic, en fait, il attire déjà tellement toute la défense qu'à côté, tu vas avoir du Yanis, tu vas avoir du. Enfin, moi, je trouve que vraiment en termes de collectif. Ça fait peur. Hein. Moi, je trouve ça fait vraiment peur. Donc, si pas le, on va dire, c'est pas le meilleur défenseur sur l'homme, mais il compense avec son puits basket de, de fou furieux. Enfin, il met rien, rien que rien que Luca et Jokic dans la même équipe. Imagine.
1: Ah ouais, ouais, non mais c'est vrai, vrai que ça a l'air moi. moins vieillissant sur en tout cas cinq majeurs en tout cas moins hein, voilà quand on voit des Lebron, des KD, des Stephen encore avec l'espoir euh, de, de, de de porter un peu l'équipe et tout. C'est vrai que bon bah quand tu mets ça en face à des à des joueurs de 28 ans comme Yanis euh, ou Jokic et des joueurs de 25 ans comme Don et shake bon, c'est sûr que voilà, tu peux préparer l'avenir plus sereinement et tout. Hein, quoi. Donc, euh, peut-être un resserrement possible tout en haut en termes de gros, gros joueurs. En termes de profondeur, ça va continuer à, petit à petit voilà, avec les drafts, les joueurs européens de plus en plus qui viennent, qui viennent compléter les effectifs NBA. Donc, ça va logiquement, je pense, continuer d'évoluer comme ça. Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, ce n'est pas au dépens de ni du jeu, ni des, des affaires d'Adam Silver qui lui voit son business s'étendre un peu partout encore donc forcément ça, ça, ça va pas l'air parti pour arrêter enfin pour, pour se stopper en tout cas donc, euh, donc je pense que ça va continuer de, de se resserrer le Lebron, Stephen. et j'en verra y en a pas, si les trois seront en forme euh, euh, quand ce format arrivera s'il arrive un jour parce que là on parle d'un format qui n'est pas, euh, pas encore là donc s'il arrive bah, ce ne sera peut-être plus du tout les mêmes équipes même plus les mêmes équipes, c'est certain. Donc, à le renouvellement, voilà, euh, moi, c'est sur les ailes un peu. Là, on va passer de KD à Lebron, à qui a des... On, on a des tatoues des bras, mais après, on tombe vite sur des Ingram ou des joueurs qui ont pas encore prouvé tant que ça, euh, comparé en tout cas aux deux monstres que sont Lebron et KD. La... Surtout
2: en FIBA, c'est ça le truc. C'est que les règles FIBA, elles sont tellement différentes de... Non, mais des... là, là c'est pour All
1: star game, du coup c'est les règles
0: NBA ouais après ça dépend ouais. ça dépend aussi avec quelles règles tu, tu bah, joues. Ouais, ouais. mais enfin moi j'imagine ouais, ça plutôt NBA, je pense, hein. dans les règles dans les règles NBA mais j'aimerais qu'il effectivement ce cette mais... balance vas-y vas-y
2: non mais c'est parce que moi en fait je lui parlais vraiment de comment dire je, je sais pas bien comment l'exprimer mais euh, vraiment ces joueurs tu sais qui ont qui ont montré sur les compétitions internationales qu'ils étaient vraiment euh... bah oui des, euh... des aussi fort en, sur les règles NBA que les règles FIBA et c'est ça c'est ça des fois qui est compliqué pour certains joueurs de gérer cette transition à un pente Brandon Ingram qui a fait une coupe du monde euh, catastrophique enfin ouais, mais catastrophique à, à pas ça.
0: À côté de ça, t'as Anthony Edwards qui fait. Qui a été le monstrueux. Ouais, non, c'est clair. Donc, euh, moi, tu vois, j'aimerais bien qu'on puisse avoir ce. Pas forcément ce côté. Euh... Bah, là, c'est les Américains qui ont eu la couronne pendant, pendant très longtemps. Euh, là, les, Euro... enfin, les Européens. Putain, non, les internationaux. Il <rire> n'y a pas que l'Europe. C'est fou. Hein, euh... bon. les, les inter... enfin, la Team World prendrait le, le, la couronne avec euh, là le, le pool de joueurs qui est vraiment en train de, de prendre les premiers rôles. Euh. Mais je pense aussi que ça va peut-être mettre un petit coup euh, à l'ego des Américains. Et euh, j'aimerais qu'on puisse avoir ce côté bah, dans, dans quelques années, euh, une génération menée par, euh, tu vois, euh, Lamelo Ball, euh, euh, Trey Young, Zion Williamson, euh, Jamorant, euh, une génération qui pourrait euh, réimpulser une dynamique et dire euh, là où, euh, justement, dans, euh, je ne sais pas, euh, 5-6 ans... Euh, il puisse rivaliser avec une Team World qui sera toujours à peu près ce qu'elle est là actuellement avec quelques années de plus dans les jambes quoi.
2: Je pense que c'est le but d'Adam Silver, hein, dans tous les cas, d'insuffler un peu ce côté tu sais, compétitif. Parce qu'il y avait eu un peu aussi cette, une perte d'engouement, je trouve, autour de All-Star. C'est pour ça aussi que ça a beaucoup changé ces dernières années sur les formats de All-Star Game, sur les idées, enfin sur différentes idées à, à, à appliquer. Donc, euh, ouais, je pense que c'est tout l'enjeu le, tout aussi de, de, de rendre un peu ce... ce cet, cet enjeu un peu compétitif parce que bah, les joueurs maintenant ils jouent en claquette hein. c'est bah,
0: surtout ça le souci en fait c'est aussi pour ça que le, le format a été rechangé ah, pour oui. essayer de recréer une espèce de rivalité entre euh, alors là ce sera entre des conférences mais on peut imaginer aussi voilà, entre les américains et le reste du monde parce que là avec le format qui était, euh, qui était celui utilisé à savoir une draft entre euh, bah, euh, quand c'était pas euh, Yannis Lebron, Lebron et, et hein, KD hein. c'était Yannis et Lebron euh, chacun il récupère quelques potes à eux et ils vont se faire euh, euh, ils vont se faire un City, un euh, City devant bien, 40 000 je... personnes, tu vois. Ouais, euh... Donc, euh, non, non, franchement, euh, faudrait effectivement un, un match plus compétitif parce que le but, c'est pas non plus que ce soit euh, la foire pendant trois quarts temps bah, et non. que ça joue un petit peu sérieux pendant 10 minutes sur la fin, là, comme euh, on peut voir sur les All-Star Games des, des dernières années.
2: Mais Chai, a... ah, tu voulais dire un truc, peut-être, Wally
1: Non, non, c'était plus une question. Euh, du coup, est-ce que vous pensez, admettons, euh, là, dès l'année prochaine, on revient sur un format... Euh... Bah Est-ce que vous êtes hypé sur le format de cette année déjà, qui est Est-Ouest
0: bah, Je préfère Est-Ouest à euh, le format qui était là, c'est-à-dire au début en fait on, on l'a vendu de manière assez cool, mais euh, le All-Star Game a vraiment perdu en saveur, enfin, euh, moi j'étais un petit peu plus hypé il y a quelques années, quand j'ai commencé à suivre le, le basket et tout, et euh, là, enfin, euh, je veux dire, euh, moi le All-Star Game, bon, j'aime bien regarder les concours encore, parce que justement il y a un petit peu d'enjeu. Mais euh, moi, perso, j'ai pas envie de rester éveillé le dimanche soir pour regarder le All-Star Game, alors que ça devrait être la vitrine, tu vois, de, du basket, en euh, vrai. Bah,
2: regarde, par exemple, avant. Quand c'était à l'époque Jordan, ça défendait dans le All-Star Game, même au début des années 2000, etc. Si. Oh, si, ça défendait
0: ah, beaucoup plus. Que, plus, plus que... Pas, pas vraiment, comme dans un match défend... normal,
2: mais plus que non, ces non, dernières non, années, mais... quand même. Ça se rend, sur le contact individuel, si, vraiment. Maintenant, il se laisse défendre. Non, mais pas. déjà,
1: déjà ouais, la, la défense... Euh n'était pas la même tout court donc forcément euh, c'est pas le, la même chose mais les All-Star Game euh, pour en avoir vu pas mal au tout début où j'ai commencé le basket pour me rattraper un peu surtout pour découvrir euh, les gros joueurs le nom des gros joueurs et tout j'ai regardé pas mal d'All-Star Game avec les stats et tout il euh, y a des All-Star Game connus où ça défendait c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont connus tellement ça arrive peu souvent euh, euh, ils sont devenus célèbres à l'époque de Jordan et tout sauf qu'il y a des années euh, entre avant ou juste après où bon, en fait bah, c'est pareil, c'est un All-Star Game classique où ça défendait pas des masses où euh, je suis même tombé sur un All-Star Game euh, donc, fin des années, euh, début des années 90 je crois euh, alors, je sais plus lequel, c'était un moment que je les ai vus euh, où vraiment ils enchaînent 3-4 fautes mais grossières du type euh, on n'a pas envie de jouer, qui aurait pu blesser des joueurs et personne euh, s'énerve personne personne en fait tout le monde juste hein, se dit bon c'est pas grave, c'est une faute euh, tout le monde est là, personne n'a rien à foutre, euh, les titulaires sont sur le terrain à, à peine 12 minutes, euh, ça, ça m'est bien marqué. Après, il y a les All-Star Games, il y a, il y a quelques All-Star Games là, qui ont fait aussi beaucoup de bruit, on a les, on a les scènes de Kobe, Jordan, Inves, et tout. Pareil, ça défend sur une séquence de deux minutes, le reste du All-Star Game ça ne défend pas.
2: Je suis quand même moins d'accord, parce que moi, j'avais quand même revu aussi certains All-Star Games où ça... Même pas, je ne te, je te parle même pas de défendre euh, 48 minutes sur 48, mais au moins de montrer, quoi. Tu sais, de montrer un minimum. Ah ouais, le bah truc, c'est que maintenant, tu as l'impression, des fois, le joueur, il peut courir, euh, dribbler, personne va aller dessus, il va aller soit, soit dunker, ou alors, si c'est si Curry, il va chuter du milieu de terrain. Ah, le
1: problème, c'est que c'est un match, euh, comme tu l'as dit, vitrine, donc c'est un peu juste un match d'exhibition, voilà, venir regarder un peu nos plus beaux joueurs. Alors, quand tu es un un jeune qui découvre à peine le basket, bah, voir toutes ces stars réunies, forcément, c'est un peu un fantasme et tout, donc tu kiffes, mais une fois que tu as connu le basket, que tu sais ce qu'en les joueurs se blesser, alors ça n'a pas réellement d'enjeu quand tu connais le basket et que tu vois déjà ces stars tous les soirs jouer, bon... Bah, euh, ah non, non, ça, ça et... Donc, défendre ou avoir l'intensité un... par séquence, comme tu dis, ouais, euh, ça, euh, on peut encore le revoir, et moi je me souviens d'ailleurs, il, il y a à peine quelques années, là, un, un, euh, je sais pas si c'est encore comme ça, mais c'était le format, euh, en gros, il y avait un score, là. Euh, chaque fois, oui. c'était remis. Et à la fin, c'est 147.
0: Bah ils fois. ont, bah, ils ont, ils ont aussi mis en place ça parce que euh, c'est enfin euh, ça, alors, c'était d'abord euh, pour le après le décès de Kobe mmh. euh, pour euh, un, une édition hommage, etc. Mais, euh, mais après, c'est devenu comme ça parce que euh, ça devenait le bordel et qu'on n'était pas loin de, de délire à la euh, euh, 180 à 175, tu vois, mmh, euh, clair, hein. à la fin du match. Donc, effectivement, je suis, je suis d'accord pour ce côté. Euh, les, les, les dernières années, c'était vraiment, vraiment le bordel parce que les joueurs sont pas impliqués aussi. Alors, après. C'est compliqué de les impliquer puisque tu pars du principe effectivement que c'est un match d'exhibition et je pense que les spectateurs, euh, surtout les jeunes spectateurs, vont préférer voir Curry prendre un pull-up de 10 mètres plutôt que de voir une belle séquence défensive d'Anthony Davis qui va, faire, euh, contre, qui va contester un shoot et, le, et faire rater euh, son vis-à-vis. Son mais à côté de ça, il euh, y, y a aussi tout un côté rivalité à développer avec le Team USA versus Team World, où je pense que ça peut aussi intéresser, au-delà d'intéresser les joueurs, intéresser peut-être aussi le public qui, ah, euh, qui va se dire, euh, moi je me sens forcément un peu plus proche de la Team World, et de dire, euh, bah, ça me hype aussi tu vois, de me dire, euh, ouais, est-ce qu'ils vont, est qu vont les niquer Est-ce qu'ils vont leur mettre 30 points dans la bouche est-ce que ça va être serré Alors après, comme il n'y a pas forcément d'enjeu tout du long, ça m'étonnerait qu'il y ait un gros écart, et peut-être qu'ils vont aussi jouer le jeu d'un truc très exhibition encore, et que ça va jouer souvent, comme souvent, dans les 6-7 dernières minutes. Mais moi, je trouve que la proposition est vraiment intéressante, et peut-être que ça permettrait aussi de remontrer encore une fois que bah, ça y est là, les, les internationaux en NBA commencent à sérieusement prendre le pouvoir. Quoi. Mmh,
1: j fr, fr, franchement, je crois pas. Je me dis que même une rivalité comme ça, peut-être que ça aurait été possible il y a encore quelques années, genre 10-20 ans à l'époque. Mais maintenant, on, on parlait tout à l'heure de ça avait moins d'importance pour un GM ou pour un coach de titulariser ou de mettre sur le terrain un Européen ou un non-Américain. Euh, je pense que par contre, ça a encore moins d'importance euh, le fait de ne pas être américain dans la tête de tes coéquipiers, dans la tête des joueurs de la ligue, parce qu'en fait aujourd'hui, avec, euh, on va pas faire les anciens, mais avec tout ce qui est internet, avec tout ce qui est voilà, collection, en fait, que tu sois euh, français, que tu sois asiatique, que tu sois euh, et que tu viennes jouer en NBA, peu importe d'où tu viens, en fait, dans la tête de tes coéquipiers, tu as avant tout un joueur de basket qui a le même, enfin, il partage plus ça maintenant que vraiment euh, l'aspect. Euh, euh, Patrier, par, euh, oui oui, euh, oui mais ils se, je, il, je, il, je, il se respectent tous pour, enfin. pour créer une rivalité euh, genre reste du monde et des gausses, je trouve que cette rivalité se joue déjà sur les scènes de coupe du monde et oui Giro.
0: bah beaucoup plus même mais oui. je parlais je parlais du côté pour le public parce que c'est ça aussi qui a permis l'internationalisation c'est que euh, un un mec comme euh, je sais pas moi par exemple Pascal Siakam euh, qui est euh, camerounais euh, bah, peut-être qu'il participe en faisant le All-Star à euh, faire regarder euh, à populariser le basket euh, euh, dans son pays euh, de même pour, enfin euh, tu vois on voit chaque année au All-Star Game les mecs euh, comme euh, bah, l'exemple que j'ai en tête c'est Zaza Pachulia il euh, y a quelques années euh, qui recevait des votes qui étaient dans les top votes euh, du All-Star Game des fans parce que il euh, y a tout un pays qui vote pour lui euh, derrière et, euh, et en, alors qu'en vrai <rire> on l'aurait jamais foutu dans un All-Star Game mais ouais c'est le côté hype qui peut se développer Vraiment côté public, côté joueur, je pense que t'auras beau, beau faire n'importe quel format, pff, ils s'en ils foutent, ils vont pas, surtout tu vois, si tu prends le risque de vraiment jouer sérieux et que tu te blesses et que ta saison elle est foutue en l'air derrière, ouah, ça va tellement foutre le somme à ta franchise, te foutre le somme à toi... Euh, ouais non franchement à part, euh, part peut-être mettre faire comme le in-season tournament tu promets euh, 500 000 dollars à chaque mec l'équipe gagnante c'est est ce que j'allais euh,
2: vous, vous dire tu sais que Sha il avait évoqué ça à hein, un moment en conférence de presse justement à propos du All-Star Game en disant qu'en fait le truc c'est que pour eux ça leur apporte quoi en soi personnellement ils jouent 82 matchs dans une saison euh, ça reste, ils jouent tout, quasiment tous les soirs à un Moment voilà, tu arrives à un, à un événement. Bon, tu pas forcément de, de récompense. C'est juste, vraiment juste un match comme, comme on a dit, vitrine pour montrer. Bah, eux, ils s'en foutent. Enfin, je veux dire, tu jouent toute l'année, ils ont pas besoin. Hein, si tu suis le basket, comme disait Wally tout à l'heure, tu les connais, tu vois, ces mecs, tu les vois tous les soirs, etc. Sûr. Donc, tu et as davantage euh, envie de les voir et tu as davantage euh, euh, envie de les voir. Et Chah, il, il, il avait dit que, en fait, un mois, je, il avait été critiqué d'ailleurs pas mal pour ça. Il avait dit, donnez du cash prize. Donner 500 000 euros aux joueurs et vous allez voir, là, là ils vont être. Euh, ils, vont, ils, vont, ils vont plus être partants pour justement se donner à fond. Parce que là, le truc, c'est que les mecs, tu leur proposes un match comme ça, bah, ils s'en foutent. Voilà. Comme, comme on dit, hein, ils vont jouer le dimanche matin au City, euh, pour eux, c'est la même. Hein, je veux dire, ils sont habitués au public, etc. Donc, c'est pas. Euh, je pense qu'il les dérange le plus. Donc, c'est pour ça, je. Il, il s'était fait fort, tu vois, au final, euh, le In-Season Tournament, c'est un peu. C'est pas vraiment ça, mais voilà, il y a un peu ce côté cash prize, etc. Ben en fait, ça, ça rejoint l'idée de Chai, en fait. Proposer leur du cash prize, moi je pense. Tu un que...
0: test aussi pour voir euh, ce que ça peut tu donner à hein. star derrière.
2: Tu, tu dis, ouais, l'équipe gagnante, elle empoche, euh, bon, à l'échelle NBA, je sais pas, 20 millions, j'en sais rien. Je te dis une somme au hasard. Voilà, t'inquiète pas que les joueurs, ils vont se, ouais, 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 ouais. Ils, ils vont se donner sur le terrain, t'inquiète. Euh, voilà.
0: Dites-nous du coup si vous êtes euh, plutôt Team euh, USA ou Team World. Euh, on a eu un beau débat là. Euh, on est plutôt euh, je Team pense, World pour euh, ma part. Voilà, voilà, plutôt, plutôt Team World quand même, mais. Euh... Non. <rire> non, non, bah, non, il y a quand même. Euh, en majorité là sur le plateau, on va être Team non, World, oui. mais. Mais euh, attention, voilà, Team U.S.C. va pas se laisser prendre sa, sa couronne euh, non plus euh, aussi facilement. Euh, reste à voir un format comme ça, peut-être sur autre chose qu'un All-Star Game aussi, parce que bah on en a parlé. L'All-Star, c'est compliqué pour euh, pour hyper les joueurs, un peu moins pour hyper le, le public, mais euh, un petit peu voilà, un petit peu d'adversité, euh, ce ça serait ça bien. Serait vraiment pas
2: de mal. Hein, et bon. euh,
0: et peut-être qu'on en retrouvera un petit peu, j'espère, euh, avec le format euh, Est-Ouest déjà euh, cette année. Euh, bah merci de nous avoir écoutés, euh, les gars. N'hésitez pas à, à nous donner votre avis, euh, à nous faire des, des retours. Euh, suivez Planète Basket sur Instagram, arrobase planetbasket-du-bas. Allez faire un petit tour sur, sur notre site pour voir les autres podcasts, les articles, tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour parler de basket. Salut les gars
2: À bientôt la MIF Salut